0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持蒜瓣兄弟旗下的音频节目《寻宝国医》。我们今天是连更两期节目，补上上周六和周日给大家欠缺的这么两档。听《寻宝国医》，我们要。明白一个目的就是求医不折腾，这一点非常的关键。说求医问药，往往是几个回合下来，钱花了，也许病好了，也许没好，甚至会加重。大多数人对这个过程感觉到苦不堪言，也有的人在求医过程当中没有任何的波折，没有任何的烦恼，因为他明白的，他懂得的比较多。所以，求医不折腾，应该是当今一个很现实也很符合大家需求的这么一个诉求。顺爸兄弟的家庭医生计划现在正在推出第三批，所以大家有需求的可以在顺爸兄弟的公众微信菜单当中点击病历卡，再点击家庭医生，争取属于你的，属于你。一家人的家庭医生，强调一下，这个服务目前是完全完全免费的。好，言归正传，今天的话题是谁说中医两千税？这中医在我们国家，应该说是一个老百姓啊非常愿意接受的养生治病的方式，而且中医可以帮大家长命百岁。说中医有两千年，这大概是很多人的一个共识。中医为什么说两千年呢？两千岁呢？大家呀，往往是以《黄帝内经》成书的年代去判断这个事情。目前来讲，主流的学术观点认为，《黄帝内经》的成书年代应该是在秦汉之间。这秦汉之间，可不是说。台湾的那个老帅哥秦汉不是啊？秦汉之间指的是秦朝和汉朝之间。那秦朝我们知道，呃，他的时间比较短，公元前二二一年到公元前207年，整个秦朝是非常短命的。那汉朝可就比较长了，呃，且不说东汉啊，就说这个西汉，就公元前206年到公元8年。所以你看，在秦汉之间，那这一下啊，大家就想到了，说秦朝公元前2二一年，距今天是 1,794 年；说西汉的末年是公元前8年，距今天是 2,007 年。哎，所以按照这个观点，我们就知道啊，说中医啊，还真就是 2,000 年， 2 0 0 0岁。但是大家有一点别忘了啊，《黄帝内经》啊，他绝不是皇帝老人家去写的一本书。皇帝是中国人的人文始祖啊，我们讲炎黄子孙。那么炎帝是谁呢？是神农氏，是中国的医药之神和农业之神。皇帝呢是轩辕氏，轩辕皇帝。那么炎黄子孙，其实炎帝和黄帝呢，他们是同父异母的两个兄弟，这点大家一定要知道啊。同父异母的两个部落后来合并了，在黄河流域形成了最大的一个部落，哎，炎黄子孙。这样的话，汉族整个一脉就传下来了。那么皇帝他老人家究竟生活在什么时代呢？注意啊，皇帝。他是，在公元前两千年左右啊，公元前两千年左右，据说皇帝活了一百一十八岁。大家想啊，公元前两千多年，距今天大概可就是四千年到五千年了，对吧？所以为什么讲中华文明上下五千年呢？如果按照皇帝。生活的那个时期来看，啊，公元前两千多年，那距今天大概四千多年、五千年。那么从这个角度看，说《黄内经》成熟，那可就绕了，对吧？那岂止两千年呢？四五千年。不过刚才我也讲了，说皇帝写《黄内经》，这只是一个美好的愿望。为啥呢？因为中国人写书有一个习惯，就是容易。去托一个名人，皇帝这太有名了，大人物了不起，人文始祖。所以为了强调《黄帝内经》这本书的重要性，就托皇帝的名写了《黄帝内经》。《黄帝内经》它不是一个人，也不是某个人，也不是在某一时期、某一时代一天两天写出来的，《黄内经》它是。秦汉之前呢，中国的医学基础理论的一个高度概括，也是有十三个方子可以用的，这点很重要，大家一定要记住啊。在《黄帝内经》当中，有十三个方子或者叫方法是可以去运用到临床治病或者养生保健当中去的，也就是说，《黄帝内经》。不仅仅是一个理论性的纲领，《黄帝当中分为数问和灵书、啊《数问呢》和《灵枢》啊，《素问》呢大多数一些理论基础理论，而灵书呢《灵枢》呢大概朋友们不了解啊，《灵枢》讲的基本上啊都是针灸方面的东西，所以在《黄帝经》那个时期来讲，就强调了中医的理论，奠定了中医的理论，而且强调了针药并举啊，针灸和药。你要同样的去重视，甚至在《黄宁当中还提到了食疗，对吧？《汤液老理论篇》讲到药酒的这种作用了，而且也讲到了一些药物的这种熨贴疗法，包括在《黄宁当中有的方子啊，今天还可以用。这十三个方子，我想今天讲两个啊，一个方子一个方法给大家讲出来。帮助我们有需求的人去用，要不然今天我讲这堂课太干燥、太乏味了，对吧？那你就讲这个大理论，讲《黄内经》啊，讲这个中医的历史，那谁愿意听啊？大家听的过程当中，记住啊，一会儿我要讲方法，讲两个方法是能够用而且非常有效的。我讲这么多也没有说明白。中医究竟是不是两千岁，对吧？如果按照《黄帝内经》成熟的年代来看，真的是两千岁；但如果看皇帝生活的时期来看，就不止两千岁。那这两个观点其实呢，还应该推翻重来。就是说，《黄帝内经》它成书确实大概两千年，但是注意了，我也讲，《黄帝内经》当中的这些理论也好，方法也好。方药也好，它不是一个人一时之间写出来的，是秦汉之前中医中药学的一个积累，所以这样看，中医何止两千年，对吧？不一定是四千年、五千年，但绝不是两千年，这点大家要知道。那下面我还给大家说一个事儿啊，呃，就比较好玩的事儿啊，我们看中医。强调的是什么？说阴阳、五行、气血、经络，这些是中医的基础，对吧？这点大家应该说并不怀疑。说这确实中医就这么去，呃，讲理论，甚至呢这样去辩证去给大家用药。那么有的时候大家随便拿一味药来啊，说我止咳来点甘草片。那么这个时候甘草片里边的甘草，它还是不是中药呢？我告诉大家，不是中药，为啥呢？因为中医讲究的是理法方药，说方从法出，法随正立。记住啊，方从法出，法随正立。有方有法才能有药，而且在方和法之前，是有中医的理论：阴阳、五行、气血、经络。丈夫等等啊，有中医的理论，就是说你没有理论、没有依据的话，你有什么方有什么法？没有方没有法，你用的那个药它就不是中药，这大家要知道啊。所以不是随便拿点药来，哎，看着寒症用热药，看着热症用寒药，你就对了。好多时候我们大家容易望文生义，说那我咳嗽了怎么办呢？来点山豆根。哎，止咳呀，或者说，我看见这眼睛红了啊，我来点这个桑叶啊，就能把眼睛红给治好了，把结膜炎治好了。这表面看呢，应用的是中药，其实呢，这只是一个民间验方，谈不上中药。为啥？因为中药的应用是理法方药，它是有一系列的内在的规律、原则和方法这也是为什么好多人经常问说，宝国叔啊，我。有什么什么问题，有什么什么病啊？你看我用什么什么什么药啊，这样去用行不行？大多数的时候我一看不行，为啥？因为你用的这个方法没有中医的理论作为依据，也没有用药的方和法作为依据。这个时候你用的药没有意义，或者说仅能解决一部分问题。这也是为什么我们推出家庭医生计划的原因。就是真正的让大家能够通过原汁原味的理法方药下来，我们去解决问题。同样是感冒，同样是咳嗽，但是不同的人、不同的症，我们在给大家去处理的时候、去解决的时候，可以说差别太大了。不过方法不一样，最终的结局都是帮大家找回健康。这咱们讲点呃，题外话啊，咱们讲寻宝国医那个医这儿啊，繁体字的医，一个写法是下边带一个巫这儿啊，就是那个巫婆的巫；还有一种写法，下边带个有字儿，就是申猴有机的有。那个有当什么？当酒讲。所以中医的发展、呃、可以讲贯穿了上下五千年。最开始通过。巫医不分家的那个时候，通过部落当中能够沟通天地鬼神的那个女性，因为女性叫巫，对吧？今天我们讲那跳大神的也好，那个女的我们叫巫婆，男的叫神汉，对吧？也没有管男人叫巫的，没有啊，巫是女的，通灵的，能够沟通天地的，沟通鬼神的。这个在祝游十三科当中也有，叫祝游术。但是今天把这个批判了、啊、说这东西违心的啊，说这个东西不科学的，招破等等啊。我们不说这事儿，不评价这个事儿。但是记住，医学不仅中医啊，世界上任何一门医学最开始都带有这个巫的性质啊，巫术的性质。因为那个时候生产力比较落后，好多时候只能够听天由命，或者想办法跟天地鬼神沟通。你看那甲骨文。也是啊，在龟甲、兽骨上你刻字啊，拿火烤啊，然后出现什么裂纹啊，然后去去摇卦去判断，往往也是啊，也是吃在这种巫的这种成分。那随着人认识问题的发展，你看到《黄帝经》的时候，这个时候啊，就开始用药酒去治病了，对吧？汤液老理论也好啊，包括一会儿我要讲的一个方法也好。到了《黄帝内经》成书的时候，人类已经认识到了不能仅仅依靠巫术巫医去解决问题了，应该考虑用药了。所以这时候好多方法应运而生，像《黄帝内经》当中的十三个方子方法就出现了。好，下面咱们讲今天的第一个啊，帮大家解决实际问题的第一个方法，就给大家讲说有些人经常。喝酒，而且经常喝醉。用今天的话讲，这个人叫酒人啊，就靠酒，甚至可以不吃饭，但是不能不喝酒。那这些酒人经常喝酒的人，他有一个通病，就是已经产生了酒精的中毒了。那这样的人，呃，往往是手抖，往往是头摇，往往是注意力不集中。往往是身体特别倦怠无力，而且容易出汗。这样人呢，经常身体是热的，为啥呢？酒是热性的东西啊，并且这样人怕风，这样人不爱说话，这样人特别没劲儿。对于这个酒精中毒的人呢、啊，长期酗酒的人，因为酒的热性生湿伤脾，进而伤筋。所以筋骨肉皮都伤了，五脏也伤了。酒的热性长期蓄积，壮火实气，这样的人哪会有力气呢？筋骨肌肉都没劲儿。这样的人呢，注意了，你让他说不喝酒，说你行了，你别喝了，没用。除非你把他身上钱都给他没收了，他说没收也不行，他会借钱喝。所以对这样的人啊，怎么办呢？酗酒的、酒精中毒的酒人有一个办法啊，在《黄帝内经》的《数问·风论篇》当中，管这叫什么叫漏风病？还有个方法解决这个事叫折泻饮。这个折泻饮呢，它不仅仅是用折泻一味药啊，还用白珠、折泻白珠，再加上。迷涎，这迷涎是什么呢？就是鹿衔草啊，也是一味中药。这三味药呢，有个比例，折泻和白术如果各占一份的话，这个鹿衔草就占半份是二比二比一的这么一个关系。这三味药你把它混合之后打成粉，然后。饭前的时候，早中晚三顿饭吃饭之前，各来一勺，用温水给他送服。这个方法你不要小看啊！这个折谢饮，你如果给酗酒者、酒人坚持用上十天、二十天的啊，你发现状态好了很多。从哪看出来呀、啊？不那么爱喝酒了，或者喝酒量能够少一点。并且，这个人身上的力气会多一点也不感觉身上那么热，啊，手脚也好使一点你看这个方法啊，一定要注意，可以长期用。这、就是《黄帝经》当中的一个折泄饮，到今天仍然有实际意义。再讲一个啊，我们今天呢都知道风湿。骨关节的问题比较复杂，因为人活着，人无骨而不利啊。受潮、受风、受凉、受寒，风寒湿邪嘛。或者说，今天的人，尤其年轻人，不喜欢多穿衣裳，说穿多了影响体态，影响体型。好多年轻人冬天穿的跟……春秋穿的衣裳差不多，还有露肚脐的、露后腰的，啊，露大腿的、露胳膊、露肩膀的。所以这样下来的话，今天好多人，好多年轻人啊，这骨关节不太好，怎办呢？疼啊，是吧？疼，疼他也挺着，为了美嘛。如果说上年纪之后这些问题。还不能解决的话，那可就麻烦了。我们讲啊，上了年纪人，他那个慢慢冬夜啊，冬天夜长啊，很难过啊，浑身都疼。年轻人可能还不理解这个事刚有一点苗头，在这呢，给大家一个方法啊，叫寒痹运法。痹就是这种疼痛啊，寒痹呢，因为受寒导致的这种疼痛。熨法，我们说熨斗知道吧？电熨斗，那怎么熨呢？是用熨斗熨吗？用烙铁吗？那都不行，那是上行，对吧？那是做衣裳。在黄帝当中给大家有一个方法，就是通过三味药啊，非常简单，用蜀椒啊，蜀椒，西蜀啊，四川那个川椒，蜀椒。呃，不懂的人啊，有的人不懂，说蜀椒、川椒是不是那个朝天椒，那个辣椒啊？不对啊，这个蜀椒它是什么呢？它叫川椒，也叫点椒，是一个圆球形的，类似于圆球形这么一种椒啊，绝不是那个长形的，不是啊。蜀椒也叫点椒，也叫川椒。还有干姜，干姜没啥说的啊，姜呢晒干了，干姜。还有这桂心儿，肉桂大家知道，肉桂我们都知道啊，那桂树的皮儿。记住，桂心儿呢是桂树的树皮啊，把表层刮掉之后，中间那一层。哎，这就比较稀缺了，比较贵，也不太好买啊。蜀胶、干姜、桂心儿各等份儿，各等份儿放哪儿呢？记住啊，这三味药，你把它。泡到酒里面，高度酒，泡高度酒里面，泡完之后啊，多少天呢？起码泡半个月。现在就可以准备了。蜀椒、干姜、桂心一般来讲，高度60度的酒，二斤可以泡蜀椒、桂心和干姜各50克。泡半个月之后可以用了。咋用呢？拿棉签或者更好一点的啊，用什么？用那个纱布。你把药酒蘸好了，敷在关节疼痛部位，什么风湿的、老寒腿的、关节炎的，哎，只要你关节疼的，因为风寒湿邪导致的，也别管年龄多大，热敷上。啊，敷上之后，最好是再拿条热毛巾，哎，在笼屉上正热的，再放到这个纱布的外面，那就更好了。啊，纱布蘸药酒放在疼痛部位，再把热毛巾啪再敷上，哎，这个方法很好，因为它能够把这个药力送到你疼痛部位，非常管用，可以促进局部的这种血脉流通。还能驱除风寒湿邪，所以今天给大家讲这两个方法呀，都有实际意义。记住啊，中医绝不止两千岁，千万注意！而且有的时候你个人用的那个方法啊，某一味药啊，某一个验方，不见得好使，好使了也不能说是中药、中医的治疗，那只是一个验方，因为真正的中医、中药。在用的时候，它讲究理法方药的衔接，像刚才我讲的这两个方法，呃，没时间给大家去剖析。如果剖析的话，这里面就有理法方药的这个逻辑关系。因为中医是最严谨的辩证逻辑，这点注意啊，中医不是没有逻辑，而是逻辑性非常非常的强，是逻辑学当中的辩证逻辑。好，咱多的不讲啊，今天也就讲这么多。有争取家庭医生的朋友，赶快行动！好了，下一期的更新是在星期三。好了，再会了。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。